0: 你现在收听的是熊登的 Podcast 节目，我是琪琪，我是 Joyce
1: 。我觉得大部分在逛书店的时候，你很容易就会注意到有一类就是关于个人成长跟效率相关的，或者说你在那个门口的那个畅销书就一定会摆上那么几本，嗯，跟这有关的书
0: 。现在很多人都会分享一下他们自己有关不管是专案管理或者是时间管理的。有效的方式嘛，因为像那个之前唐凤不是也是有把那个什么番茄钟管理法的那种讲出来吗
1: ？不对，这个大家都
0: 知道哎、欸，不用唐凤讲，大家都知道。但我觉得就是唐凤一讲出来之后，那个时候更红，你不觉得？我不知道，其实我不知道他有讲这件事情，<笑>我记得有哎、欸，我记得有哎、欸，应该是他吧，我应该没记错了吧。对了、啊，就会觉得哦，唐凤都要用了，我也要用看。对啊，就跟我们之前讲那个啊，马斯克的第一性原理、啊欸、是是一样的，也是这个原理早就已经出来了，但是知名人士讲过之后会更红。就是那个是我真的在他讲之前我不知道这个、啊，你说马斯克的那个吗？对，嗯，啊，就是有些东西或者是工具，就是需要名人加持之后才会广泛被人家知道啦。嗯、但我们当然相信说，这世界上。好用的东西是很多的，嗯,
2: 嗯
0: ，就只是等待着我们发掘，或者是等你自己来创造吧。当然，我相信这种管理的东西呀、啊，是真的很多人迫切需要的工具
1: 。对、啊、尤其我觉得，就是从至少从工业发展之后吧，就资本密集啊，然后资本家就会想从单一位老公身上尽量榨取越来越多的利润。然后就会想办法用各种方式压缩什么。从个人角度上来说的话，也是，就是大家都知道生命时间有限，所以你也会想从有限的生里面看能不能挖出无限的深度。对啊
0: ，当然我们也有对那个时间管理有一些很讽刺的说法啦，就是有可能你劈腿多数的时候，有人就讲说时间管理大师嘛。嗯，所以呢，这个其实。用法是真的还蛮广泛的，就是看你要把你的时间用在哪一些地方。但是现在就是我们需要一个工具，可以帮助你更有效的利用你的时间
1: 。对啊，因为其实这个议题从很久之前，应该大家都蛮关注的，就是怎么样提升自己工作的效率，诸、就、如、是、此类。嗯、我觉得 GTD 可能就是这一系列方法的其中一个始祖。因为我觉得它是蛮早期，然后又可以把这一整个系统效率工具整理起来一个方法 ，GTD 就是 Getting Things Done， 所以顾名思义你就知道它重点就是要把你想要完成的事情完成。嗯，我觉得它比较像是一个系统或者说一个流程，然后把你要做的事情输入进去，然后顺着这个。流程去执行，理论上就可以比较轻松，或者说比较有效的确保这件事情的执行程度。嗯，我觉得那个流程图
0: 其实大家都可以上网先 Google 一下他的那个图片的画法啦，因为光看他的那个流程图，你有可能还是有点不太懂那个具体的状况。但是如果你边看它的那个流程图，边听我们这一集的话，有可能会比较清楚它每一个步骤的做法
1: 。对，我觉得那个流程图基本上就是这整个系统的算精华吧。嗯，就很清楚的去介绍这整个的流程。从开始，它其中一个出发点就是要想办法让你自己可以心如止水的执行。你要。处理的工作或者你的目标，嗯，那他觉得，如果你脑袋中有太多事情要考虑、要衡量的话，那你是很难做到这样的一个境界。所以他的第一步就是，你可能要花，他建议是二到六小时的时间，然后准备一些卡片或者是纸条，然后把。你现在想到你要做的事情，无论事情大或小，全部把它记下来。然后一个纸片只记录一项事情，对。然后在这边的重点就是你要记录所有的事情，然后不要去评价或去不要去衡量说这件事情多久可以完成，或者说它需要投入的心力到哪里，或者是可行性怎么样，都不要去评估。就是把它全部记下来，然后放到一个篮子里面
0: 。这里其实就有点像是先取那个量出来嘛，不管那个东西到底是好还是坏，就是你一开始有什么 idea 的时候，你就一律全部都记下来，然后你后续才需要去再花时间筛选这个到底是不是有用处的，还
1: 是要先放着嘛。所以，我们第一步就只是要先把那个量做出来。这跟 brainstorming 的步骤有点像，就是 brainstorming 就是一般人就会觉得，大家集中在一起集思广益，嗯、然后最会想办法挤出一个解决方案这样子而已。但是其实 brainstorming 现在还蛮多人都强调，就是第一开始应该要先要尽量收集可能越多的想法越好。那如果你在这个时候去评价说，哎，这个想法不可行，或者是这太天马行空了。或者呃，这要花很多时间的话，那你可能就会无形中筛选掉一些可能非常理想的想做法。嗯，就有点像是
0: 你的想法一开始就已经受到了局限嘛，因为你就是会先排斥
1: 哪一些做法已经不可以做了，<对>所以你就是不会再往那边想。嗯，我们习惯的做法，就一边写出来之后，一边去评价它，其实算有一点算偷吃步，或者是。两步并一步走，但其实这样子的结果也有可能不是最好的。请你把它分拆开来，成为两个步骤，其实结果可能会比较好。嗯、对，然后透过这样的一个，把你脑中的想法全部倾倒出来的一个程序，能够有效帮助你就达到一个比较专注的一个状态，因为你不用再想说啊，是不是？漏了什么东西？但你漏的时候，你可以随时再赶快写下来，然后丢进那个篮子里面。然后既然那些东西都在篮子里面，你就不用太担心。对，因为下个步骤就是你要把你的篮子翻出来，然后把里面每一张字条全部都过过一遍。第二步就是要仔细地去审视一下每个字条，然后为他们定义他们的下一步，明确的下一步。对，因为作者 David Allen 他觉得，你的一个梦想、一个目标，或者一个 idea， 或是一个专案，只要他没有明确的划分它的范围，然后明确的规范出它的下一步，它就是一个 open loop， 就是一个开放的回圈，就是它会吸收你的能量。简单一点讲，就是你一件事情你没有想得很透彻。然后你又会不自觉的一直去想那一件事，
2: 嗯，但
1: 是其实你没有办法透过这个行为达到任何的成果
2: ，
1: 嗯，那他就是要想办法去破解这个 open loop。然后我觉得他另外一个很好的想法就是，他觉得你应该要事先去尽可能周全的去考虑每一个你计划中的事，彻头彻尾的考虑完之后。去决定你的下一步，而不是到事情发生了，或者是你要避免某一些不好的情况的时候才在补救。嗯，他觉得一开始你就先定义好，然后你先做好你自己的决定，嗯，才是比较有效的
0: 。其实我觉得这个就是稍微比较有点像是考验你的看事情的观点嘛，还有你自己本身的经验吧。有的时候，如果你是真的太关注于小部分、小细节的话，你有可能会因为某一些特殊的单一观点，然后所以就是阻碍了你自己的做事方式。然后，但是你不知道说另外一面会产生问题。嗯，所以。我觉得这边比较好的做法，可能是你要再宏观一点的去看这整件事情的本身吧。就是除了你现在你直接正面看会产生什么样的结果之外，还有一些是你可能会发生的一些，或许在其他地方你稍不留意的时候会产生的衍生问题。
2: 嗯
0: ，我觉得这个其实都要考虑进去。嗯嗯，就是你不太能从单一角度，就是直接去做好一些全面的盘算。而且，其实你也可以透过你自己过往的经验，然后去做到更快速的检视这一些的问题，还有相关的应对方式、嗯、我觉得这两项其实是在这一步骤上面还蛮有帮助的地方。
1: 嗯，对，所以接下来就是把你的 inbox 里面的东西一个一个拿出来看。你的最后目的就是要把这 inbox 清空。然后，我觉得他有提到一件事情，我觉得其实还蛮。精辟的，他原话不是这样，但大概的意思就是，它 inbox 虽然也是一个 box， 但它不是用来放东西，它只是一个让你处理事物的场所。就是它的这一整个系统，不是让你容纳那一些资讯的，是让资讯可以流动，然后最后推动你实际的行动。嗯，这才是这整个系统的目的。
0: 就有点像是那个嘛暂存区的那种感觉嘛，就是你实际还是要让它
1: 离开，但这边只是先让机放而已。对，对，因为我觉得其实讲说收件夹、啊、或者是盒子或者什么，很多人都会觉得就是用来放的，
2: 嗯
1: ，但其实不是，嗯，
2: 我
1: 觉得这是一个蛮重要的一个概念，所以你就会从 inbox 里面拿出一件东西，好，然后接下来你要问自己一系列的问题。去判断这一件任务到底最后会被归属到哪一个分类去 ？OK， 首先呢，第一个问题就是这一件事情是不是可执行的？意思就是它是不是一个明确的动作、明确的行动？那如果其实这不是一个行动的话，它有可能会被分为三类：一种就是垃圾，就是你可以把它丢了。嗯。第二个呢，就是参考资料，就是参考资料其实只是你的行为的一个辅助，但它本身其实并不是一个行动，就你不需要对它做任何的处置，它 always 在那边，就你需要的时候你可能会用。对，那它不是垃圾，它还是需要存在那边，但是你没有办法对它采取任何行动，那这个你就是要另外去把它封存起来，然后帮它建个目录或者索引。方便之后参考，然后第三种呢，就是比较偏梦想类吧，就是你可能某一天会去做的事情，就你现在不急的去做，也不是一定要去做，但是如果你之后做的话，可能还不错，有点类似梦想清单或者是 bucket list 的东西。对，那这个的话也是你可以把它记录下来，然后可能定期每周或每个月或者是。其他的时间范围内，去重新审视一下这个清单，看你有没有从中得到什么新的灵感，或者是你会突然发现，可能其中几件事情下来就可以做，那它可能就会被归类到可以采取行动的项目了。对于那一些你可以采取行动的事项呢，你接下来要再问自己下一个问题就是。既然你可以对它采取行动，那你的下一步是什么？对，就是你要能够清楚的定义说，既然它是可行动的，那那个行动到底是什么？你要花费多少时间？是谁去处理？诸如此类。嗯，或者什么时候、什么地点
0: ？就有点像是把人事、时地、物计划出来嘛。就是你确定
1: 都已经可以这样做，那你应该要怎么样做嘞？对，就至少你要有一个大概的概念。就是那个行动到底应该是怎么样？那如果你发现它并不是只有下一个行动，而是有后续步骤，那其实这个事实上它是一个专案，它不是一个单一的 task。就是你可能会需要把多个 task 集中起来，才能完成这个专案，才能完成这个 project。那这个时候它就会有另外一个专案清单，就有点像把。不同的 task 分群，或者说把一个专案分成不同的 task， 然后你再依据就是这些事项彼此之间的关联，还有适合的时间地点，再去个别去处理。那如果你遇到的是一个单一可执行的事项的时候，下一个问题就是，你可以在两分钟之内做完吗、啊？那如果你可以在两分钟之内做完的话，那就是。现在就去做。那如果没有办法的话，你可能可以第一个就是请别人帮你做，就可能是交代或者是拜托人家。那这个时候你可能又要另外有一个 waiting list， 就是你要等待其他人的回复，然后你才能再采取后续的动作。如果需要的话，如果你要自己去做的话，那你还要去判断说，我。做这件事情有没有特定的时间和地点限制？然后在什么时间点去处理这件事情是最好的、最适当的？那如果它的时间非常特定的话，你可能就需要把这件事情记录在你的行事历上面，因为你只有那个时间点才可以做。那如果相较之下时间上没有那么特定的话，你就记录在你的 To Do List 里面，就是当你有空的时候就可以去看。然后看说你还有哪一些事情要尽快完成，对，大概是这样，它的整个筛选的流程。然后接下来我们可以举几个例子来说明一下这一整个流程要怎么运作。说第一点是看牙医 ，OK， 这很明显就是可以采取行动的嘛。那接下来，所以你的下一步应该是什么？就打电话预约嘛。嗯，所以。这看起来是一个单一动作，除非你现在已经是紧急的掉了牙齿还是怎么样，你已经知道后续可能要再安排多少时间去追踪。包含如果你只是定期的去做牙齿检查、去洗牙，那你目前的动作有可能只是打电话预约。那打电话预约可以在两分钟内完成吗？理论上应该是，嗯，那你就完成了。那当然。你在完成这件事情之后，你同时又会产生一个新的事项到你的 inbox 里面，就是你要去看牙医，嗯，然后这件事情就会再跑跑跑跑一次这个流程回来，然后就会记在你的 calendar 里面，会记在你的形式里面。对，然后如果很不幸的，你看牙医之后发现了一些什么问题，但是你要等待最终报告，诸如此类。那这一些事情也会成为新的事项，然后又再重新回到你的 inbox 里面，然后就他可能跑跑跑会跑到那个 waiting list， 就是你要等待检查结果出炉，或者说医生评估怎么样才是比较好的，或是他给你几个牙套的选项，你要选哪一个？好，另外一个例子，假设你今年想要去日本玩。那这很明显要采取行动，但如果你不是一定今年就要出去，那它有可能会被归类在可能某一天会发生的事情，就是你目前没有办法采取任何行动，你最多看一下汇率什么时候换日元，嗯，然后看一下有哪一些景点，嗯，诸如此类，但基本上就是这就是一阵子需要观察一下的事情，嗯，假设你还没有决定。要出国旅游的时间，那这个事项可能就比较类似于你的梦想清单，也就是你目前没有办法对它采取任何明确的行动。对，那如果你具体就是今年要去日本的话，就要想想你下一步是什么。但我觉得这有可能会因人而异，就是有些人可能就是下一步就订机票，然后就飞了。嗯，但有些人觉得。哦，不行，我要先规划一下，我到底要去哪里，去多久，我还要请假，
2: 嗯，诸如此类，嗯，
1: 对，所以就很明显，这是一个专案，就你中间可能涵盖着各个不同的步骤，但这一些步骤之间可能有一些顺序，或者是有一些相关，比如说，如果你真的没有办法请假，可能后续步骤也就不用做了，嗯，对，所以你在处理你今年想去日本的这个事物的时候。就要考虑到这一些方面，然后把它视为一个专案，然后依照适当的顺序和时间去处理它们。嗯，然后定期的去追踪情况。嗯，他对 inbox 里面的事物大概处理的流程就是这样。那接下来就是你要去定期的回顾，接下来你就会。持续将你要完成的事物收集到你的 inbox 里面，然后基本上你每天或者每周就去 review 你的行事历跟代办事项，然后可能在更长的时间跨度里面，你会去看一下你的专案清单，然后等待他人完成事项的清单，还有梦想清单，对，然后。针对每一个你要处理的事项，他还强调另外一点，就是你就是你目前的优先顺序、精神状态，还有所处环境来决定你现在应该要处理哪一些事物是比较适合的
0: 。但我觉得其实使用这种管理方式是真的还蛮有效的、啊，可是其中我觉得比较。多困难的，就是当你资料收集完之后，你需要定期或者是某一个时间内要回去重新整理这一些东西嘛？因为你不是说把资料全部丢进去之后，然后你可以放着不理它，它可以自动分类的那种。嗯，所以我觉得很多人都是败在它后续没有其他相关的处置措施、欸
1: 。你是指让 inbox 里面的事物流动
0: ？对，就是。不是把东西喂进去就好，你还要把它整理整理、归类归类那一种
1: 。但我觉得这个就是这个系统，它就是要这样运作。啊、那如果你就是推不起来，那可能这個系统就是不适合你。嗯，你就
0: 崩完了
1: 。对，因为就是刚才讲的，就是它不是给你放东西的啊，它是一个通道哎、
0: 欸。嗯，其实我觉得这有点像是那个哎、欸，嗯、呃，有些人或许会是。想法很多，但是他实际做出的行动却很少的
1: 那种感觉。我觉得这个反过来可能可以讲到，就是因为我觉得 d a v i a n 他其实蛮强调一点，就是你要就你真的想要做这件事情，你就应该把这件事情思考的透彻。嗯，那如果你想要做很多事情，然后你又没有办法推动这些事情的背后的计划跟发展的话。其实你就是让你的思考停留在最开始的那个冲动跟那个深度而已、啊。嗯
0: ，啊，就是事情不会自己有进展啊，就
1: 是你必须要自己去推动。对，而且尤其是这个系统是理论上只有你自己可以推动，因为没有人知道这件事情对你来说多重要，嗯，或你想要怎么处理这件事情。对，这本书是在2001年的时候出版的，所以。就知道，二十几年前的事情， hey, 对。但我觉得在那个时候，他可以发展出这样一个完整的体系，我觉得是还蛮难得的。嗯，因为他不是单纯就一个 idea 或者是一个想法，就是、说啊你要去做啊，你要好好想啊什么，没有，他是把整个流程都跟你讲完了。对。然后怎么做也跟你讲完了，但是当然。因为它是二零零一年的时候推出的一套系统，所以你也知道，那是一个 iPhone 都还没有出来的年代。嗯，所以其实我觉得它很多做法都还蛮依赖实际的用具或工具上面。嗯，有人说没有数规化的意思吗？对，你要用很多的纸本文具、工具、资料夹，嗯，这些方式去维护这整个系统。因为他其实这些他都有顾虑到，比如说他会讲到说，如果你是办公室没有固定的人，那你这些东西可能要在很多地方都要备一套，嗯，就你的那一些参考文件，可能很多地方都要备一套，然后你还要记得每个地方都要更新，就是一个没有云端的年代。可是你可以把它带着走
0: 啊，放进你的公司包、随身携带啊。
1: 对，但你可能没有办法带到一整套。因为他据他的估计，就是他觉得一般人可能他个人的一个完整的，就是生活中、工作中方方面面完整的，一个参考文件系统，可能至少要几百页。嗯，就是你随时带一个砖头在身上的那种感觉。嗯，对。所以可能有一些他书里面介绍有一些方法，其实，在现代应该有比较。更方便的方式去处
2: 理
1: ，嗯，而且我觉得这本书它其实不是鸡汤类，就它就是比较切实的在跟你讲说，他觉得问题点在哪里，他觉得应该要怎么样解决，嗯、然后解决方法是什么，嗯，反正听我们这一台应该也不会想要听到什么鸡
0: 汤故事或者是鸡汤话语吧，那我们就是比较希望是给大家有实际用途、实用的工具，嗯。不是给你摸摸头拍拍这样就好了
1: 。对，但所以它的内容其实也没有强调什么热情的重要性啊、嗯、理想啊，嗯，这一些，就是它其实前提有点像假定了你自己有你的目标，你有你的优先顺序，嗯，然后它只是提供你一套系统让你可以完成，嗯，对，然后另外一点就是。所以我觉得它里面提到的某些部分，其实跟创意相关。比如说刚才提到的，就是他收集这一些 open loop 的方法，其实跟 brainstorming 有点像。但其实我觉得它里面对创意这一点也没有特别侧重。现在很多书籍在提到生产力的时候，通常也会提到创意，或者说如何以有效率的方式提高你的创意。或发挥你的创意，嗯，对，但我觉得他比较少侧重。然后另外一点就是他比较没有那么注重每一个代办事项之间的关系，没有那么强调，对，因为他你每一个事情进来，他都是要过那个流程，嗯，但是他没有说哦，最后收集出来之后，然后你还要再回头过来看你的这一堆东西，嗯，实没有，他就是逐个去执行、嗯
0: 。但我觉得其实你后来。你自己有在做这个流程的时候，其实你可以稍微会留意得到，你之前有做过相关的动作，然后那一些的事情是不是可以放在一起？我觉得稍微，如果真的你实际有在做的话，应该还是会有点留意到有这
1: 样子的相关性，然后就一起了吧。对，就是我觉得它真的是一个还蛮有效率的一个框架，但是它对创意的部分没有太多的规范。嗯，但是当然也就代表这个系统本身其实还有蛮多的扩充性，嗯、就你可以视自己的需要去增加一些流程，比如说多问自己几个问题，嗯、或者是调整问题的顺序，诸如此类。嗯，但我觉得其实最
0: 根本的做事方式，就还是你要把事情处理完成，而不是你只是在前面就嗯。一直不断地打转，或者是完全不处理它了，嗯、因为你这样根本就没有办法把事情完成
1: 。对，让我想到一句话，就是、嗯、“hard choice easy life, easy choice hard life”，、嗯、就是你要这么随性的去做这些决定或什么，你不想面对，那你后来就会变得很辛苦。嗯，那你现在去面对了，其实最后执行起来就会省力很多。嗯。
0: 因为其实也可以想象得到，如果是世界上的事情都那么容易处理，然后我们大家都可以过得很轻松，就可以做到更容易的生活的话，其实这个世界就不会是长这样子啊。嗯、我们就不会有那么多的烦恼，也不会有那么多的问题，也不会有那么多的阻碍，不是吗？嗯，对啊，就是因为会有这样子的阻碍跟问题产生，所以我们才会需要这一些工具帮助我们去更有效的。利用时间，或者是更有效的利用我们的相关的资源。那我们今天就讨论到这边。有任何想法或建议，欢迎在下方留言
1: 。如果你喜欢今天的节目，请给我们五星好评
0: 。我们下次见，拜拜。拜拜